0: Ok, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Pod Alex. Euh, je suis en compagnie cette fois non pas euh, d'un développeur, mais deux développeurs, euh, donc euh, BN et Flint.
1: Bonjour. Bonjour. Euh,
0: bah, du coup, est-ce que vous pouvez commencer par euh, vous présenter euh, tous les deux et présenter un peu votre projet
1: Pas de souci. Bah, Écoute commencer. Benji, vas-y, je te laisse
2: commencer. D'accord, bon ben alors je suis ABN, euh, je m'occupe de la partie euh, gameplay et la programmation euh, du projet de l'Academy of Kobelta et du, mon partenaire est du coup Fleet, euh, qui s'occupe de la partie euh, gameplay aussi mais aussi du scénario.
1: Alors, je dirais, comment est-ce qu'on a eu un petit peu l'idée de ce projet euh, Donc, faut savoir qu'on est tous les deux issus d'études de, euh, en game design pour pas avoir passé un master. On a obtenu notre diplôme et malheureusement, comme à peu près tout le monde ici, euh, la crise nous est tombée dessus. Et on a profité d'un énorme temps libre et pendant ce temps mort, euh, du coup, on a décidé de mettre à profit ce temps pour pouvoir créer ensemble un jeu vidéo. Et donc, euh, comme Ben vous l'a dit, euh, je me suis occupé moi du coup de la partie euh, narrative du jeu, un, un peu le prototypage de l'univers et euh, d'un commun accord. On s'est chacun attribué les tâches, euh, chacun en fonction de, notre de nos forces et de nos faiblesses.
0: D'accord, donc vous êtes game designer de profession en fait. Tout, ça. tout à fait. Vous avez déjà travaillé sur des projets euh, professionnels ou pas encore
2: non, on est. Euh, enfin de mon côté, on, on est sorti en fait de l'école pile au moment où le Covid vient juste d'arriver. Ah, oui. Donc euh, ça a été compliqué. Mais euh, on s'est pas laissé abattre, on, a fait, on fait des petits projets euh, pour pas perdre la main à l'étude, et, et on continue euh, comme ça.
0: D'accord. Euh... Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu Parce que donc c'est vrai. En, en, en fonction des styles de jeu, on se représente plus ou moins en quoi consiste le gameplay. Genre Pour les, tout ce qui est RPG classique ou FPS, on, on s'imagine assez bien à quoi euh, est, est le gameplay. Euh, Academy of Cobaltia, c'est un jeu euh, où on, on incarne un, un professeur. Et donc ah avec un gameplay, donc je, je me présente assez, assez mal à quoi le gameplay peut, peut ressembler. Est-ce que vous pouvez de, de, développer un peu ce, ce point
2: alors Academy of c'est c'est un jeu RPG de gestion où on incarne un professeur qui qui doit entraîner ses qui doit améliorer ses élèves pendant toute une année. Donc il y a il y a deux parties de gameplay, il y a il y a la partie gestion des cours. Donc on doit donner des cours aux élèves, permettre de développer dans chaque domaine pendant les examens. Et la deuxième partie, c'est justement les des examens où il y aura euh, plusieurs mini-jeux ou plusieurs euh, euh, différents gameplays euh, dont le joueur va
0: rencontrer pendant,
2: pendant sa session de jeu. Mmh.
0: Pour donner les cours, pour compléter... ça se passe,
1: comment euh, oui, ah, Excuse-moi, pas de soucis. Euh, Je dirais juste pour compléter un peu, on a, euh, comment dire, pour simplifier, une boucle de gameplay type où c'est euh, tu incarnes le professeur, tu fais les cours, tu choisis le type de cours, tu améliores tes élèves, tu les prépares aux examens, et en but du jeu ultime, tu obtiens le diplôme ou non.
0: Ok, d'accord. Euh, du coup, quelles ont été vos sources d'inspiration pour, euh, pour le jeu en général, que ce soit les aspects gameplay, ou les aspects visuels ou narratifs
2: Alors, du côté univers, euh, on s'est penché plus dans l'univers d'Harry Potter et euh, par exemple aussi de Kiki la petite sorcière, tous les univers liés à la magie en général. Pas forcément euh, Dark, euh, pas assez sombre, mais genre assez enfantin. On prend par exemple les premiers Harry Potter euh, comme exemple. Et du côté gameplay, euh, avec, la avec les activités, la gestion du temps, on a, on a quelques titres, on a la série des Persona Et on a aussi le dernier Fire Emblem, où ils ont un système de calendrier avec une gestion des élèves. Donc c'est principalement nos, nos références principales euh, par rapport à ça.
0: D'accord, d'accord. Euh... Je me demandais aussi, euh, par rapport au gameplay d'enseignement, est-ce euh, que euh, les élèves auraient des personnalités, voire des quêtes annexes qui leur seront associées Je me rappelle d'un Mass Effect qui, dans un style très différent, euh, fait, avait comme ça, enfin Mass Effect 2 euh, surtout, avait des quêtes annexes pour chaque, euh, pour chaque personnage qui euh, impactait leur issue à la, à la fin du jeu, s'ils si mouraient ou survivaient ou. Bah, c'est essentiellement ça, mais c'est déjà pas
1: mal. Je mmh. vais euh, euh, le faire finir. Ouais, moi, je, je suis chaud pour expliquer. Euh, alors déjà, il faut se dire que tout d'abord, notre jeu, il se veut extrêmement ambitieux et qu'on n'a pas du tout eu encore le temps de, de tout implémenter dedans. Et on a vraiment fait le choix de se concentrer exclusivement sur les mécaniques de gameplay, de donner des cours et de faire des examens, parce que ça va vraiment être le, le cœur de notre jeu. Euh, et que du coup pour euh, les élèves euh, oui ils auront des quêtes annexes euh, c'est prévu mais pas pour tout de suite parce que ce serait relativement simple on va dire de, de, de faire des quêtes pour euh, chaque PNJ ou chaque personnage mm -hmm. alors que nous on a vraiment fait le choix de euh, triturer un peu le code de RPG Maker pour, euh, pour faire quelque chose d'assez exclusif en fait et donc par extension euh, tous les élèves, les différents professeurs, ils ont vraiment des personnalités qui leur sont propres. Pour l'instant, elles sont illustrées euh, par les quelques lignes de dialogue actuellement imprémentées pour permettre de facilement identifier leurs traits de caractère, euh, qu'ils soient morales ou même physiques sur le design du perso. Et on a extrêmement joué sur les clichés euh, afin que euh, bah, chaque personnage euh, soit identifiable.
0: D'accord. Oui. Voilà. c'est intéressant parce qu'effectivement enfin, moi qui ai travaillé un petit peu dans, dans, dans l'enseignement, je sais qu'il y a des élèves qui ont des facilités ou des difficultés dans certaines matières donc euh, il y a moyen d'approfondir un peu le gameplay là-dessus c'est ouais. intéressant ouais, on,
2: on a quelques éléments de gameplay dans la démo où je, certains élèves ont des difficultés ou justement des, où ils sont bons dans certains domaines mais pour l'instant ça a un impact sur les cours dans la démo actuelle on essaye on essaie d'aller un peu plus loin
0: <rire> okay, okay. Donc. Euh... Alors vous avez mis en, en, en avant donc, un univers que vous avez créé qui était inspiré des œuvres de, de Ghibli, euh, qui était dans une, dans une ère technologique un peu d'avant-guerre avec une certaine, euh, une certaine magie qui entoure la ville. Euh, mmh. alors de ce que j'ai pu voir des images, donc vous utilisez principalement donc, les ressources de base de RPG Maker euh, ce qui est une difficulté quand on essaye de faire des univers un, un peu originaux. Donc, euh, mm -hmm. je me demande si vous avez mis au point des astuces de. Euh, soit des ressources personnalisées, soit des astuces de mise en scène euh, pour faire transparaître votre univers à travers ces ressources de base.
2: Alors, là-dessus, c'est vrai qu'au début, commencé par, on avait commencé par un typeset fantasy, celui de base des RPG Maker. Mm -hmm. euh, on s'est très vite limité là le... en. Très vite limité en termes de déco, de décoration avec notre univers qu'on voulait faire. Mmh. Euh, suite par manque de temps, en fait, j'ai décidé de fusionner tous les tie les, les le set le moderne et fantasy de RPG Maker de base pour avoir ce mélange un peu magie et, euh, et moderne.
0: En ce qui me concerne, c'est la première chose que je fais quand je commence un projet RPG Maker.
2: <rires> bah, euh, C'était pas mon cas sur mon projet, premier mmh. ah, projet, <rires> <HIV> mais euh, c'est vrai que là j'ai pris l'initiative. <saute throwing> Euh, mais j'aimerais bien plus tard, vu que je sais euh, utiliser Photoshop, euh, je, il y a certains trucs que je vais modifier. Certains sprites euh, du tileset que je vais modifier, euh, certaines couleurs aussi ou des formes ou d'autres objets que je voudrais rajouter moi-même. Mais euh, ça, je m'en occuperai de, dès que j'aurai le temps. Pour l'instant, je suis plus parti sur le code de la, du gameplay en général. Donc voilà.
0: D'accord, d'accord. Alors vous avez l'air particulièrement fier du mini-jeu qui sert à l'examen d'alchimie, puisque je crois qu'il est revenu deux trois fois dans la présentation de votre jeu. Euh, bah du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi, enfin, de quoi il s'agit
1: Oui, bien sûr Alors...
2: <rire> Vas-y, je vais commencer. C'est vrai petit que, petit. que le mot fier, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop... Mais c'est... Pour mettre en contexte, euh, l'alchimie, en fait, c'est une épreuve euh, dans l'une des... Enfin, c'est l'une des épreuves dans l'examen euh, dans le jeu. Euh, elle consiste, en fait, à une série de mini-jeux à choisir ses ingrédients euh, et avec une série de mini-jeux réaliser certaines actions pour fabriquer la potion. Euh, J'étais plus particulièrement, on va dire, d'ailleurs, du coup, euh, parce que euh, j'ai dû le faire en très peu de temps là-dessus par rapport à la date pour des fins d'inscription, mais aussi parce que je l'ai fait avec que le code RPG Maker, sans script, sans plugin, et, euh, et j'utilise rarement, enfin j'exploite très rarement, on va dire, les, des capacités comme ça euh, sur le logiciel, généralement c'est plutôt simple, Il y a la boîte de, on a déjà les trucs comme la boîte de dialogue qui est faite, le système de combat qui est fait, là c'était vraiment un truc qu'il fallait faire de A à Z, et je trouvais ça plutôt intéressant, et c'était plutôt... C'est plutôt fun, du coup, de le coder jusqu'au bout, et, de... et je suis plutôt content qu'en fait, sur tous les tests qu'on a, qu a eu depuis aujourd'hui, que les gens sont plutôt satisfaits par rapport à l'examen d'alchimie Donc voilà.
1: Et alors, si je peux rajouter moi aussi juste un truc, euh, pour lequel, euh, euh, plus d'un point de vue... Euh, comment je peux appeler ça, un peu relation avec le joueur. Euh, on est assez fiers en fait dessus parce que c'est... Bah, en fait je pense que c'est notre seul mini-jeu où le joueur il va en fait être littéralement lâché dans la fosse au lion. D'habitude tous les examens sont à minima euh, introduits auparavant ou euh, on donne quelques indications. Là c'est pas du tout le cas. Euh, le joueur il est vraiment livré à lui-même et il est forcé bah, d'interagir de sa propre initiative avec les différents éléments qui l'entourent on n'apporte aucune solution toute faite à l'épreuve, on veut juste à ce niveau-là forcer le joueur à se creuser les méninges exprès pour résoudre bah, le puzzle qu'est l'épreuve d'alchimie en fait, un peu comme si on suivait les étapes d'une recette de cuisine qu'on fait soi-même
0: d'accord, mais non. Mais du coup ça implique aussi que si tu mélanges enfin... Euh, si tu mélanges deux ingrédients qui ne vont pas ensemble, le, le truc n'explose pas et ça, ça n'échoue ne, ne, pas automatiquement.
2: Euh, ça la potion est foirée. Euh, y a dans le jeu, on te l'indique directement. Dès que, dès que tu rates une étape, le, la potion change. Enfin, J'aurais euh, presque euh, envie de dire, de
1: dire ne spoile pas Ben, ne spoile pas, laisse le joueur euh, tester sa recette de cuisine, il verra bien ce que oh, ça fait.
2: Ça va, c'est une, une mécanique.
0: Il <rire> y a plein d'autres en général, pour l'alchimie, ça c'est clair. Hein. Quand ça explose, c'est que c'est raté.
2: <rire> ça n'explose pas, mais il y a un truc différent. Voilà.
0: D'accord. Euh... Ok, ok. Alors, euh, donc, pour, euh, pour conclure, est-ce que vous avez eu des difficultés euh, particulières lors du développement de ce projet Peut-être si vous avez une anecdote chacun. À nous partager. Alors, moi, du coup, vu que j'étais dans partie
2: programmation, je dirais le code en général... Mais surtout, en fait, avec le manque de temps qu'on a eu. Où euh, c'est vrai qu'on qu a décidé, comme ça, on va dire, de s'inscrire aux alexdor au dernier moment. Mmh. Il y a assez à peine quelques semaines euh, avant de sortir une démo, alors qu'on n'était pas du tout prêt Donc, euh, c'était plutôt difficile en termes de code mais pour certains trucs, comme l'alchimie, du coup, qui était, as, bah, qui était nouveau, qui était assez gros à faire, en vrai. Mais euh, il y a aussi le, le système de cours, où... Euh, où j'ai dû tout euh, coder sans utiliser un seul plugin là-dessus. Mais ouais, c'est surtout la programmation qui m'a posé problème en termes de temps, mais, euh, mais ça va, j'ai réussi euh, au dernier moment d'avoir euh, que je voulais pour la démo, du coup ça va. Et sinon, après, en général, euh, ça serait aussi que euh, l'une des difficultés, c'est par rapport aussi au gameplay. Je me suis posé plusieurs fois la question là-dessus comment rendre l'alchimie du coup fun et aussi comment le rendre le combat plus intéressant que le combat de base sur RPG Maker. Donc euh, j'ai on a beaucoup cogité sur euh, certains aspects. Bon on a fini par conclure euh, là-dessus, mais c'est vrai qu'on a un peu galéré pour trouver euh, quelque chose euh, qui nous convenait. Mais là, on, on a trouvé ce qu'on voulait et on est parti pour continuer là-dessus.
1: Voilà. Alors de mon côté aussi, alors je sais pas si j'appellerais vraiment ça une difficulté, mais disons plutôt que c'est une espèce de frustration, euh, je l'ai noté assez tard d'ailleurs, mais bon c'est plutôt normal vu au moment où elle apparaît cette frustration, on a fait beaucoup de tests joueurs de notre côté, et le fait qu'on se creuse la tête à incorporer des éléments précis, que ce soit de, sur le décor ou dans une tirade qu'un PNJ va dire, euh, on a noté que le joueur lambda pouvait très souvent passer à côté, et pourtant certains de ces éléments sont très utiles, voire même indispensables à la narration complète du jeu. Et est-ce que dans ces cas-là, il faudrait rendre ces éléments qui ont été volontairement cachés euh, ou qui sont plus subtils, euh, plus visibles Je ne sais pas, parce qu'on pourrait un peu cacher la magie des Easter eggs dans ces cas-là. Ah, oui, plus bon. sérieusement. <rire> Plus sérieusement, oui, une hein. difficulté notoire, je pense, et à mon avis, qui est probablement commune à n'importe quel game designer, c'est de devoir euh, rogner une partie de son travail, soit par manque de temps, soit par manque de faisabilité, pour rendre le jeu au maximum jouable, avec le maximum d'éléments indispensables à la date convenue.
0: D'accord. Ça, ça m'intéresse ça, ça le ce que je disais en, en, en termes de narration parce que c'est pas une difficulté qu que j'ai entendue souvent ça le, euh, la difficulté en termes de narration à que, que, que le joueur puisse rater des choses c'est pas pas une difficulté que j'ai souvent entendue donc euh, c'était intéressant de Alors, le, le, le manque de temps c'était un peu commun à, à tous euh.
1: oui bien sûr
0: d'accord bah, c'était intéressant euh, pour finir est-ce euh, qu est qu sont... est que vous avez des hobbies en dehors du développement
2: alors de mon côté, euh, j'en ai. Bah après, je je suis plutôt fan de films d'animation en général. J'avais j'aime ça, j'aime ça. J'avais fait de l'animation aussi à l'époque. Mais euh, là, je suis plus du coup dans la partie euh, créer des jeux, qui soient vidéo, jeux de société. Je fais énormément de petits projets euh, euh, pour euh, comme ça, pour des amis, etc. Du coup, je, je, pendant mon temps libre, en fait, je fais beaucoup d'activités ludiques en fait. Okay. je prépare et je fais des activités physiques.
0: Vidéo, jeux de société, c'est le. Enfin... C'est les jeux de société qui incluent des. C'est un truc électronique ou...
2: Non, euh, société euh, classique, physique, euh, euh, carte, plateau, euh, sans l'électronique. Ah oui, d'accord. En fait, euh... vidéo
0: ou de jeux de société, tu veux dire
2: Non, ah, non, je veux dire jeux vidéo et jeux de société.
0: Ah, d'accord, d'accord.
2: Ouais, ouais, J'alterne, je fais plein de projets dans, dans, dans ces deux jeux-là, dans ces deux styles de jeux. Parce que bah c'est dans ma passion, moi j'adore créer des jeux,
0: c'est pour ça que je voulais faire un game designer. Est-ce qu'il y a des compétences Donc, voilà. qui.. Est-ce que je dirais qu'il y a beaucoup de compétences qui, qui se recoupent entre les, les, les jeux de société, enfin les jeux de société les jeux vidéo, ou euh, finalement assez peu
2: Alors, plus ou moins, ça dépend. En général, je vais dire non dans le game design pur. C'est plutôt. Dans les deux cas, c'est la même chose. C'est juste. Faut faire attention au support. Parce que jouer euh, sur manette. Euh, Jouer sur manette ou jouer avec des cartes physiquement, sur plateau ou des dés, c'est assez différent. Mais c'est dans la même philosophie. Il faut trouver le moyen en fait, euh, comment un joueur peut continuer à, à jouer à ce jeu, s'il s'intéresse, comment on peut rendre cette expérience amusante. C est, c est, on se pose les mêmes questions dans les deux domaines. C'est juste le, la partie la plus compliquée, c'est qu'en jeu vidéo, il y a l'aspect programmation. Il n'y a pas dans la partie jeu de société. Le jeu de société, c'est la partie euh, création physique. Et ça, c'est deux domaines plus ou moins différents. Où, euh, après, ça dépend en fait des capacités de l'équipe euh, et enfin, de l'équipe dans le projet. En fait. ouais. Par exemple, si je, si je prends moi comme exemple, moi, la programmation, ce n'est pas l'un de mes points forts. J'ai travaillé là-dessus, mais par exemple, en point de vue de société, moi, je sais que j'arriverai à créer des supports physiques, des cartes, euh, je suis beaucoup plus à l'aise pour toucher à ce euh, qui est support
1: physique, moi. Euh, moi de mon côté. Euh... Bah, je dirais ça, ça se ressent un peu que, euh, du coup, vu que je suis plus sur la partie narrative du jeu, que j'adore euh, écrire des histoires euh, pour mes hobbies, mais ça peut être des histoires euh, autant des fictions que des nouvelles courtes, que des scénarios de court métrages etc., euh, je, suis un peu, je suis un peu le genre de personne, euh, je suis sûr on a déjà tous vu dans la rue des personnes qui, euh, qui s'assoient sur un banc devant un décor ou devant une situation de la vie quotidienne qui va prendre hop, un crayon et dessiner euh, ce qu'elle qu voit. Bah, je vais faire la même chose, sauf que vu que je suis une bille en dessin je ne vais pas dessiner, bah, je vais écrire ce qui, euh, ce qui se passe devant moi pour après pouvoir m'en inspirer plus tard.
0: Okay, voilà. Pas forcément un hobby très répandu dans... bah, parmi les, les développeurs de jeux amateurs, mais c'est intéressant. <rire> <rire> c'est intéressant. Bon, ah bah... En tout cas, oui, oui, oui.
1: Non, non je, je, voulais, je voulais juste rajouter euh, du coup que, euh, <rire> que euh, du coup euh, vu que personnellement j'ai commencé on va dire un peu une nouvelle vie j'ai d'autant plus l'occasion de pouvoir euh, expérimenter cette, euh, cette pratique pour pouvoir justement euh, dans le futur euh, l'incorporer euh, bah, dans le développement de futurs euh, jeux et pourquoi pas euh, celui qu'on est en train de faire actuellement academy of cobaltia mm -hmm. je...
0: Ok, bah justement, en parlant de Académie of Cobaltia, je vous souhaitais bonne chance pour, pour les Alex. Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir participé à, à cette interview. Euh, Est-ce que vous avez euh, peut-être un, un, un mot de la fin bon. oui,
1: oui, oui. Bah oui, moi j'ai très envie de mettre des éléments peut-être au moins 18 dans une future version du jeu, ça pourrait être... Ah, de... non, non. Non. Mm. Ça, pour, ça pourrait être drôle, un minimum, non, mais... Et, euh, comme plus, ça...
2: sé plus sérieusement, pour le, le mot de la fin, <rire> c'est que, oui, on, on continue de travailler sur le projet. Là-dessus, et euh, on, va, on voudrait plus pousser la narration, euh, qui manque cruellement sur la démo. Mm -hmm. Et puis, euh, peut-être que d'ici, peut-être dans, dans deux ans, on reviendra sur les Alex d'Or. Un an, que je ne suis pas sûr, mais deux ans, peut-être <rire>
1: Voilà, de sorte à que ce soit plus vraiment une démo, mais vraiment, vraiment un jeu à part entière qu'on regarderait presque, limite, comme un dessin animé. Mais là, je m'avance peut-être un peu beaucoup. Mais oui, vraiment renforcé le côté narration, quête. Euh, euh, je dirais même une histoire canon à suivre tout au long du jeu pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, faire de notre jeu une histoire à part entière.
0: Okay, ouais, ça serait. C'est un, un, un projet intéressant, on n'en voit pas beaucoup, des, des projets comme ça, euh, euh, d'écoles de magie, surtout, surtout effectivement des écoles de magie avec ce, cette idée spécifique, parce que sinon bon, il y a quelques jeux de gestion, mais enfin bon, et ben, il n'y a pas forcément mm -hmm. euh, d'histoire ou de personnages très développés derrière, donc j'ai euh, une approche assez intéressante. Donc euh, bah, vraiment bonne chance pour, pour les, les Alex d'Or, merci d'avoir participé à l'interview. Merci à plaisir. toi. plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du dépôt Alex. Et à la prochaine. Au revoir. Alors,
1: au revoir. Au revoir.